0: 大家好，欢迎来到夫妻很年，我是优爸，又到了周末的这个创业时代的 EP 专辑哦。好，那这个我们就来讲讲今天的主题咯。好，分钱的核心是分未来的钱和分过去浪费的钱。好，这个核心是分这两种钱。啊、那这两种钱到底是什么钱呢？好，那我们来一一的叙述到来。好，很多老板啊。一谈到说要分钱给别人，他、那、的、個、心呐、啊、就像刀割一样，哦，伤心难过的不得了，哦，甚至有些是被形容是这个铁公鸡啊，一拿不一毛不拔、哦。所以其实分钱的核心是跟市场来要钱分，分未来的钱和分过去浪费的钱。所以老板一定要懂得去分未来的钱，因为过去的钱是有限的，未来的钱是无限的。啊，这一这一句话是什么意思呢？后面慢慢来探讨啊，所以企业要做大，不能真的只靠老板哈，因为还一定要需要更多团结啊的员工，让这些员工啊给这个老板用啊。为什么？因为单凭老板一个人的力是无法把事业做强做大的，必须和这个员工共享利益，让员工跟老板一起好把这個公司做大做强。那很多公司的业绩不好，因为只有老板一个人在操心，而、呃、员工都是不操心的。但是我们要知道，老板一个人的时间精力是有限的啊，因为上帝是公平的，每个人每一天都只会有24小时。那、啊、如果说员工很多啊，假设有10个人，那他们一样，每个人都是一天24小时。那这10个人如果是很团结的，和一起为了这个公司的呃未、啊、来去努力跟打拼。哦，那这样是不是等于是说，他们就像老板一样，哦，每天都贡献24小时在公司身上，哦，那这样是不是多了240小时？所以如果能够激发这些员工的这个自主性、积极性，跟老板一样努力哦，那公司自然而然就变大了。所以，我、嗯、们就进入一个前进，啊、哦，来探讨一下啊、哦，就是有没有常常遇到一种情况？哦、啊，就是出去吃饭的时候，如假设现在是在下午两三点，呃、啊，去这个餐厅要吃饭，好，这时候，呃、啊，第一个情景是这样的，如果假设他是老板，看到我们两三点去吃饭，啊，然后就会说，哎、欸，欢迎光临，啊，但是如果说员工见到你啊，啊就是说，哎、欸，现在还没开始营业哦，你可能要等几点几点以后。啊，这个是真的是很实际的两两个一个情况啊、哦，我相信大家都有遇到，啊、哦、包包含优爸其实在啊、呃、就上礼拜就遇到，啊因为刚好跟优妈啊就是中午的时候午休要出去吃饭，然后想说啊刚刚有点累，啊来犒赏一下自己，找一个比较有情调的，就是咖啡厅啊吃一個,个午餐，然后就是挑着挑着，因为人用餐时间人很多嘛，好、啊、然后结果后来。呃，有两家就满了，然后就就就又走第三家，然后结果刚好那个门，很不是很好拉，然后我和佑妈就站在门口，然后就透过这个透明的这个玻璃拉门看着里头，然后那个店员啊，他就站在柜台，然后看着我然后我我因为我没有很用力的去拉这个门，但反正门就是没拉开。好，那那然后我就还比手画脚，我因为我想说，是不是不是走这里，因为感觉好像还有别的路可以进去。然后他就一直在那边看着我然后一点狐疑，想说你干嘛不进来这样。然后后终于大概彼此僵持了对峙了大概快一分钟，忽然就走过来帮我们把门推开，<笑>就是一整个傻眼。那你既然都觉得这个客人要进来，然后而且好像进不来，那你怎么不主动过来？帮我们开门，然后喊一声欢迎光临，啊，然后结果后来一过去，然后就就问他说，哎、欸，那你这边有餐点吗？他说有啊，然后就就指一指，啊，桌上的 menu， 就就意思说你们自己看。后来尤妈翻了两翻了，就感觉 k i m o j i 没有很好，啊，然后就顺手就顺口了，就问他说，你是老板吗？还是员工？他说员工。那你正职还是工读啊？我说正职。哦、嗯，然后现你的 OS， 呃，那你是正职，那那你有看到客户要上门，然后还在那边，啊、呃，不知道待在那边干嘛，也不赶快迎接这个客户进来，啊、呃，所以这个岳妈就念了两句，也不讲念啦、啊，好心啦、啊，提醒他，啦，就说其实应该要主动一点，帮客户开个门什么的，哦、呃，你既然是正职。哦，那这样这样子的话，是不是应该要有拿出这样子的一个态度？因为我们大家都知道，兼职有时候是、呃、不会那么积极主动，因为他们就计时的嘛。啊、哦，反正这个一小时时间过完，啊、哦，做多做少，啊、哦，有些人大部分心态是这样的。哦、不过我,我发现有一些呃年轻人还是不错，他们不喜欢当这个所谓的薪水小偷。所以其实刚刚这一个自己亲身的这个经历啊，就对照刚刚前面讲这种两种情境。哦，其实就是，其实很多人都遇到，所以如何能够让员工跟这个老板有一样积极性呢、啊？这真的是一个很重要的课题。好，那我们再继续往下看哈。好，那刚刚讲这种情况为什么会出现？哦，其实大家都知道，因为对老板而言呢、啊，房租是固定的，人员工资也是固定的，哦，所以。老板一定希望24小时都有人来吃饭，这样就有收入。但是对于员工来讲，啊、呃，如果说这个两三点啊、呃，有人要来吃饭，那他就要去给他服务啊，那是不是要多做事情？他会觉得累，因为那可是他的休息时间，所以他根本就不希望，啊、呃，有客户在非用餐时间，比如说午餐或晚餐的时候来，啊、呃，这样子他就比较轻松，是不是？所以其实像刚刚那样的一个概念，其实我们进去没有人诶、欸。那我就不知道是不是因为其实这个员工的这个主动积极态度是不够的，所以是不是有些客户啊跟着我们一样进去以后看看，感觉心情没那么愉快啊，然后就干脆选择在这边用餐，也是有可能。好，所以说，假设一个店铺或一个餐厅呐、啊，那一天可以有三万的营业额，哦、啊，也也可能也可以有五万的营业额，但是对于老板来说啊，老板一定希望能够达到一个一天呐、啊、有五万营业额，对吧？哦，但是员工可能只希望能够做到三万就好，为什么？哦，因为做到五万的营业比较累啊，做三万营业比较轻轻松啊，反正拿的钱是一样多的啊。公司业绩越好，自己就越累。哦、嗯，这个我们继续讲下去，我在讲我身边实际的一些遇到一些情况。好，所以做老板的人嘛，想要调动员工积极性，就必须知道员工心里在想什么。因为老板想要业绩更好，赚更多钱，可是其实员工想要更轻松，所以不是员工不想要业绩更好，只是他觉得说这个业绩好坏啊，跟他没有太大的关系。那、啊、因为对他而言啊，只要他做事情啊，能够对得起老板给他的这个这个、工资就 OK 了。所以老板赚多赚少，能不能赚到钱、啊、甚至亏了钱，其实跟员工来讲，其实不太跟他了事然后、啊、如果说老板想要赚到更多钱，那他就觉得说：“哎、欸，这样是不是就变更累？然后得不到额外好处，那是不是选择啊？算了算了算了，就少做一点，反正做多做少，赚多赚少，我也是拿这样多。”所以员工的心态就是这样子，希望做的事情少一点，因为他的钱是固定的嘛，哦，所以当然干的越少越好，做的越少越好，轻松嘛。可是老板不行，因为这些开门七件事哦，房租水电都是要缴。好，那所以老板一定希望赚到更多，那想要赚到更多，那员工想要更省力，这两个就是一个拉扯，哦，所以但是其实一点也不矛盾哦，因为如果能够让老板赚到更多的钱，同时员工也能够赚到更多的钱，那员工希不希望公司业绩变好？这答案一定是肯定的，好、哦，所以问题就在于很多老板不懂得如何合理的去发这工资、哦，啊、嗯，这个是这样讲。分钱分不好，企业容易倒。所以，如果老板如果不懂得和合作伙伴共享利益，好、啊，那这个就很难彼此去互相合作，也很难一直在成功的这条路上。所以，老板如果不懂得跟员工共享利益啊，自然得不到这个员工的帮助啊，好、啊，所以也没办法去让企业成长。好、啊，这企业就像一辆手推车，老板是在前面拉车、控制方向跟控制速度的人，员工是在后面推车的人。所以，如果老板跟员工之间没有一致的利益方向不一致，哦，这个就不可能去形成一个合力去推这个车前进的一种情况，所以企业就很难向前。然、啊、如果只有老板一个人在前面努力,努力拉，啊、哦，员工在后面去面，就是形成一种阻力，啊、哦，就是不推，啊，不推也就算了，然后甚至还在那边稍微就是阻碍这个车子的前进甚至是。做反作用力啊、哦，那边拖后腿啊，所以这样车子是不是就有可能就根本就没办法前进，卡在那边，甚至有还有可能后退。所以员工比老板多啊、哦，那老板又很希望业绩能够成长，但是月工员工员工却不一定希望企业的啊、哦、这个业绩变得更好，因为变变得好，他们要做更多的事，然后变得更累，可是也不一定得到更多好处，好、哦，自然而然。就可能出现的有些员工就得拖后腿的一个情况哈。好，那所以要改变这样的关系啊，让老板跟员工利益一致，在老板实现梦想的时候，要顺带带着员工一起实现他的梦想。那老板获得利益的同时，好，员工能够共享利益，这样就变成老板在前面拉车，员工在后面推车，啊，这样这个公司这辆车啊，才能更轻松、更快往前走，好，跑得更远。好，那。所以说，如何做到这一点，就必须学会如何分配，如何发工资，如何跟员工成为利益共同体啊！就有一些做法是股权分红，所以就把老板的利益和员工利益变成一体的时候，啊，才是一个真正的团队，啊，才是一家人。啊，这个讲到这边，就是我就想到我的阿姨，啊，她在开这个铁板烧这个餐厅很久了，我小时候有印象的时候，她就已经在开了。应该已经超过二十年了，啊，其实他的业绩真的很好，然后，然后这个师傅也蛮多，可是我发现哦，这个营业高的时候，其实有时候有，尤其是这种做了一二十年以上这种餐厅哦，那基本上餐厅呐、啊，核心一定是在厨师这一块，那这个铁板烧师傅是不是你干个三五年，技巧成熟了，是不是就可以？出去自立门户，好、哦，那但是但是我,我看我阿姨她其实这个老师傅是很稳定的。然后后来因为自己是念会计的，也是属于商科。我长大了念书毕业以后啊，后出社会以后比较懂事，然后知道比较多，就跟阿姨聊天，阿姨这个你这样业绩那么好，那人员流动，嗯，好像还好。他说流动是一定会有，可是他也不用太担心。哦，但因为他是讲，他说其实业绩好，大家都拿得多。哦，他简单讲，他没有讲细节，他是怎么做分配，但是意思就跟刚刚这个讲的概念一样，他把员工跟老板利益绑在一起，所以今天业绩好，员工虽然累没有错，哦，可能出差出的比较多，盘子要洗的比较多，啊、呃，客人招呼比较多等等的，好、哦，可是他们会去有一个分红的机制。好，这个这所以这个就可以让这个两个两者之间的利益捆绑在一起，哦，所以这个他们的业绩就非常棒。有一次我晚上九点去找阿姨，帮我帮我妈送东西给阿姨，然后果我果后来才在那边待个大概五分钟，我就有点蛮讶异。晚上九点哦，那数了一下，店内还有两三组客人在吃饭，那就算了。然后就在那五分钟的时间，就收到了三个外带的。订单，晚晚晚上九点哎、欸，然后还有人在点外带。一般来讲，是不是餐饮业大概最多九点半、十点就准备打烊收工哎、欸，可是我看他们九点然后就收到这订单，脸上也没有不不开心的一些脸色，然后还在啊该做什么就做什么。哦，所以其实这个就是要会分分的好，员工就乐于，然、哦、后就把自己当做老板。所以阿姨通常只顾中。午。他下午会休息，因为下午是不休店，因为有人会比较晚来吃铁板烧，然后他晚上再来，所以这样他就比较相对轻松一点。他只要占午餐跟晚餐时段，那下午三四个小时的时间可以做一个短暂休息，让员工来固定。好、哦，所以说老板如果懂得设计一套分钱的机制啊，让员工知道公司的业绩越好，他们赚钱越多，工资就越高，就有点像是我刚刚讲这个阿姨这个铁板烧的例子。所以我们想一下，员工愿不愿意把他们的聪聪明才智跟这个时间体力啊，哦，去贡献出来？肯定是会的啊、哦，因为其实员工大部分都是很聪明的，然后也愿意很积极主动的。但为什么不愿意去把这些能力贡献出来呢？哦，因为就觉得拿的不够多。所以大多数员工觉得，哎，反正我做的这事情呢、啊，只要对得起我这个月拿的工资，这些收入就好啊、哦，就是。不要，就是好像是觉得哎，没做事，然后做了一干情这样子。所以如果老板给员工钱，员工做不出好的成绩呢，那老板的风险就会更大所以就是要有一个机制，让员工收入可以还根据他对公公司的这个贡献来做这个增长。意思是说，对公司的贡献越大，收入就越高，这样大家就会朝一个方向一起去努力。所以举例子啊，假设有一个店啊。一天做三万营业额，那一个月三十天是不是可以做九十万？那业绩不能增加的原因是什么？啊，因为员工觉得说啊，一个月啊、哦，就拿个三五万的一个收入啊，啊、哦，这个薪水啊，然后结果他他就觉得说啊，我这样帮老板啊，做个九十万营业额就差不多啦，就交差了事啦。所以如果想要做更好，他就觉得啊，这样很累。那应该怎么办啊？所以我们可以做一件事情，我就跟员工说，那如果说这个月的业绩啊超过九十万元，哦，那大家的这个薪水啊、奖金呢、啊、就会变更多。那想一下，如果我们是员工，愿不愿意让这个业绩超过这九十万？肯定会的嘛。好、哦，所以接下来就是一个故事啊 ，A、B 两人的故事啊、哦。A 是这个在做企业管理的好、哦、的一个专家。他就用这个，我用这个故事啊，让大家了解要怎么学会这样分配，跟员工共享利益啊，所以这样子你就可以更快速的让企业前进哈、哦。好，这个这个 A 啊 ，A B 他们两个在聊天嘛，好，就聊着聊着就说 A 就问 B 说，哎、欸，这个生意如何啊？然后就回答说还不错啦，一年可以赚个大概百万吧，好，就以这样子。然后这个这个管顾的人就说：“那不错啊，很好啊。”但对方就开始抱怨：“累死啦、啊！”然后就接着就开始讲，追根究底了解，那怎么会累啊？啊，因为员工很难管嘛。那怎么难管呢、啊？哎呦，就因为这个、这个、是做餐饮的嘛。好，他就说：“啊，厨师就只会炒菜啊，什么都不管，洗碗就管洗碗，炒菜只管炒菜，洗菜就只管洗菜，每个人都不会互相去帮忙。”然后重点是那个厨师长，动不动就需要离职，哦，所以刚刚我前面在讲，这个餐厅的核心通常就是那个厨师，那个大厨，哦，如果一旦被拿翘啊，这个餐厅很危险，哦，所以这个管顾的这个专家就说，哎，那这样厨师长要离职的时候，你怎么处理的？哦，所以这个 B 就讲，那、啊、就把他找过来啊，然后就塞个红包给他，告诉他说，好好干啊，这个。老板是不亏待你的啊，哦、这样子造成什么结果？厨师长每一次想要去加工资哦，就想办法提出辞职一次。那是不是就是为就是等于是，反正我就拿枪，我就讲我要辞职，你也奈我无法办无可奈何。哦，那这样我还可以拿个红包哦，等于是变相拿加薪的概念。所以他就觉得说，哦，开这个店啊，心力交瘁哦，我不想开太累。那、啊、那如果说，哎、欸，专家就问说，那你不开餐饮，那要做什么？但是问题是，他也没有想法说能够做什么啊、哦。那好，这这个管顾专家就说，嗯，那我专门帮人哈、哦、去做一些企业管理啊，然后让人的企业啊可以去做一个成长哦。那这样这个老板就可以就比较自由，时间自由哈、哦，也不用那么劳累。所以说，如果能够让你的业绩变得好，那会不会愿意呢？哦，这这个 B 就讲，当然愿意啊，可是真的很难。哦，这这个这个专家就说，那如果那那现在一天营业大概是多少？他说现在一天啊大概就一万块，哦，那好的时候可能可以到两万块，啊、哦，那差的时候，嗯、反正也是最少要一万块。那那这样不错啊，那基本上每天一万，啊、哦，那这样一年，啊、哦，这样一每天一万，一个月三十万嘛，那一年可以赚个百万。哦，那如果说每天能够做到2万，那有没有可能再多出个？不要讲多百万了、啊，啊，再多出个三五十万是不是有可能？我、啊、这样算一下，这 B 就讲说，肯定是可能嘛，可是问题是不行啊，因为员工就不配合嘛，不够力嘛。哦，所以那为什么员工会不配合呢、啊？因为工资是固定的，员工当然不会配合啊。哦，所以这個 A 这个专家就讲，啊，你看啊、哦，你现在这个房租是固定的，水电是固定的，工资是固定的，很多开销等等，哦、啊，做了一年赚百万，那如果有一种办法能够让每天业绩啊从一万变成两万，那每天多赚这一万，有没有可能一年就至少多个上十万啊，这个 B 就讲当然有可能，好、哦，那专家就说啊。那如果我能够帮助你啊，一年多赚这个三十万，甚至五十万，那你会分我多少？好，所以 B 就毫不犹豫说，那我就分你一半。好，所以讲到这边，大家应该就懂了。好，为什么这个 B 这么大方，愿意分一半呢、啊？因为这个钱还没赚到，是未来的钱。好，反正又没赚到，分这一半，好，分给这个专家一半，也不亏钱嘛。你赚到了，反正再分嘛；没赚到也是跟现在没什么差别嘛，没有损失，所以就是要分未来的钱。好，这就分和分钱的一个核心哈。因为很多人提到分钱分给别人，就觉得啊，我的要把我心投入我割给别人，我就觉得很痛苦。哦，其实不是这个概念。如果你是分未来的钱，你现在就是一年这样子营业额大概赚个百万，那如果说有一些方法能够在营业额再翻倍，精力再再增加，那你分多出来钱有什么？不行的，因为你根本就还没有实现嘛，因为你最多就是赚你现在能够赚到的钱，好、哦，所以这个这个这个多出来的钱，就是所谓的未,未来的钱，不是过去的钱。因为如果我们去拿出自己过去已经赚到的钱来分，其实大家都会舍不得，都会精锱铢必较，那么精打细算啊，这个要分几趴，那个要幾分几发，这样子。哦，所以当我们把未来还没赚到钱拿出来分。基本上大家都是开心乐意的，所以老板一定要懂得分未来的钱，因为过去的钱是有限的哦，未来的钱是无限的。你有没有可能说，用刚才讲这个例子，一万到两万，有没有可能激励之后到三万、到四万、到五万，也是不可能的哦。但是这个钱是,是没有上限？没有啊，因为只要员工积极度，想法更提高，这个大家一起把这业绩做好，我们就可以赚那个更多钱，分更多钱。所以这老板一定要懂得跟这个员工。共享利益，让员工哈、哦、觉得说，哎，跟着老板呢、啊，看到未来，分到更多未来的钱，啊、哦，所以这样积极性就整个就被调调动起来，就努力去奋斗。那这样子老板就很轻松，啊、哦，所以这个专家就说，那我不需要你这十这个这你这个给我的这一半的钱啦、啊，啊、哦，但是如果说这个员工很需要，你就去跟你员工讲，如果每天的营业额啊，好、啊、在一万以内啊。反正大家就拿现在的这个固定的这个多少薪水就拿多少这样，好、哦，那如果说现在营业额超过一万，啊、哦，就拿超过一万的那部分的百分之来分给员工，这是什么意思呢？假设今天做了两万，啊、哦，那是不是超出了一万？那就把这一万的百分之五十，就是五千啊、哦，分给员工。那如果今天做了三万，是不是多了半两万？那两万的一半。好，就是一万分给员工。好，可是这时候也有一种情况啊，那如果这個员工比较多，可能有三个甚至四个，去去均分，是不是可能会有意见？好，因为刚刚讲有三个角色嘛，那因为每个人的工作重要性不一样，因为你觉得厨师长跟洗菜的重要性能一样吗？肯定不能一样嘛，对不对？所以你要怎么分？要按他的这个劳劳就是出力啊的一个去分配啊。厨师长贡献一定是最大的，所以他要多分一点，可能要分到比如说一个人那另外两个对不对？可能就把这洗碗跟洗菜嘛，然后把最后十五、哦，或者是说，会有一种涨的一种概念，好，他可以先拿，比如说先拿三层，好，剩下三层啊，在、哦、再,再可能剩下三层是不是还有七层？那这七层再三个人再分，好，其实分法有很多种，大家都可以按照这个每间公司的一些。呃，职务性质不同去做一些调整，但是口说无凭啊，好、哦，所以一定要去啊，有些公司会有一些签呈啊，或者或者什么样的一个方式，好、哦，就是要反正白纸黑字啊，签字画押，好、哦，让员工很清楚知道这一些这个公司的营业做好了会有什么样的好处，他可以拿到多少钱，清楚明白，让他看得到，算得出来，他这个积极度才上。所以这个制度啊，如果就是最后执行起来了，这个老板就很轻松啊。厨师长就会有时候忙嘛，那可能暂时还没有出菜啊，就帮忙洗碗啊；洗菜的就帮忙洗洗碗啊，洗碗的也帮忙洗菜啊。好，所以是不是就很有团队精神啊？每天就想办法说，哎、欸，这个今天做了多少，然后再冲多少啊。那如果说业绩不好，那他们就想说啊，那要不然这样去门口招揽一下啊，拉个客人啊，这样吃饭啊，吆喝一下这样子。哦，所以有人点菜的时候，他们有去推广一些特色菜啊，或者是高单价菜啊，反正总而言之，能够让这营业额提高方法，他们就想方设法去完成。哦，所以这这个结果啊，肯定想都不用想。哦，这个以前厨师长动不动要离职啊，啊，现在厨师长每天都能分到钱，哦，就非常的开心，甚至还跟着老板讲，老板，你这家店啊，你不用来了，我可以顾好。另外啊，我我弟啊也刚从这个厨师这个学校毕业啊，你要不要再开一家店了、啊？啊，那我就可以让我弟来担任这个厨师长。好，这样有没有发现这样子一个分钱机制啊？哎、欸，反而可以开连锁店哦。他只是做一个简单的一个分配制度，所以原来一年可能只赚个百万，现在半年就赚到了，甚至如果再开一分店，呃、啊，不止半年就赚到百万，甚至是一年再多个一百万也不是很难。啊、哦，这就主要就是因为积极性，大家都被这个老板给去，就是调动起来了哦。哦，那员工这个积极性、主动性建立之后，这个创造力跟想象力、劳动力啊，就是、超乎想象。一个老板就一个脑袋嘛，员工呢的脑袋有时候比老板还要聪明。所以聪明的老板、啊，如果现在已经有团队了，业绩一直没有什么太大起色，怎样能让业绩更变得更好？最简单的方法就是啊。跟员工共享利益啊，哦，就是很多人这还是锱铢必较啊，精打细算，不愿意分钱给别人。那不愿意分钱给别人，也很难去赚到钱啊。如果愿意分钱给别人，别人哈、哦、就是有机会帮我们赚到更多的钱。啊、哦，不知道这样讲到这边呢，可以明白多少？如果说自己的业绩啊一直无法突破，不然那就以那个业绩为基数啊，我、哦、就讲这个跟这个。业绩以内啊，大家就拿到这个原有的这些薪水跟奖金这样子。那如果超过这个业绩啊，拿多少奖励来给大家？啊，大家都可以多少都分到一些奖金，这样是不是可以激发大家的这个动力？啊，当然，因为刚刚讲这个例子是餐饮业，餐饮业利润是相对是比较高的，所以可以把这个超额的这个营业额百分之拿来分。那如果说大家这个公司的这种商品的利润啊，没有那么高、哦，那可以拿这个毛利，我、哦、刚才前面在讲净利的出来分嘛，那这边可以讲分毛利的部分。怎么说呢？假设今天毛利是30趴好，那假设这个营业基数是100万，那如果今天达到120万的时候，那这个分超额毛利百分就是120万减掉100万，就超出这20万，乘上毛利率是30趴，哦，再乘上这个一半。百分啊，所以要开始就和员工讲清楚这个规则、游戏规则跟条件，那就员工就很清楚自己的目标。好，就最好是不要去算净利润，因为净利润其实有点难计算，因为我们都知道，呃，这些中小企业主基本上，嗯，会有，就是有时候会把这一些个人消费、家庭消费啊，去报公司账，好，所以这这样其实你很难去算这个净利，因为。有可能这样子好了，今天他可能会会面客户，其实不是说他去开发新业绩或什么，因为总是客户关系需要维护。那问题是这个，那你要说这个这个钱算不算公司的费用？那肯定算嘛，因为他就是客户。可是可是又没有，可能没有带来实际的一些收入。那那这样子点那个，到时候员工讲，嗯，那你就跟客户吃饭，说明你只是刚好想要跟客户吃饭而已、啊，哦，也是有可能。所以这这员工就是觉得说么么，那、呃、你的这个尽力啊，到底到底是不是真的啊？好，所以有时候让员工这个知道这个说是真真实账务，哦，太清楚明白，好像也不是那么好。好，因为这个这个我在之前在大陆当干部的时候，是真实有遇到，因为也有在讨论说、啊，哎、欸，那这样子这个大陆入籍的这些高管啊，那是不是也可以有一个分红制度啊？那那老板就说，不然这样子啊，公司赚多少嘛，一样，刚跟刚刚前面讲的逻辑都一样。然后公司先达到一个基数，哦，达到这个基本的这个门槛之后，多的拿出来分。哦，台级干部也有，这个路级干部也有，啊，就用尽力多少多少分。然后可是其实跟他们私底下在聊天之后，他们也会 m u r 默默了。啊，老板这么费用那个费用的啊，到底这账到底是赚真的赚那么多，还是没赚那么多？我、嗯、心想哦，因为，因为呃，因为我我那时候在大陆当干部的那个是汽车经销商，其实那个车价蛮高的，公司营业额其实颇高。然后他们应该这样讲，他们卖一个一台三五万的车子人民币，跟卖一台二三十万人民币的车子，其实要做的事情是一样的，唯一的差别就是这个发票的金额是不一样的。哦，当然这个奖金的高低也是不一样的。可是这样子，其实这样子累积起来，那他们觉得哇，我们帮公司贡献了几百万甚至千万的营业额，那结果后来跟我讲没赚，那你觉得公司这个员工会相信吗？我相肯定不相信，然后说那我靠，那帮公司做了这千万营业额，然后跟我讲公司不赚钱，然后没得分，我一定会懵懵的哦。所以说这个怎么拿捏啊？各位还是要再思考思考。好、哦，那或许就可以跟大家讲的，用毛利分给员工。好，那样员工他就知道 ，OK，、哦、分到钱，他们就很开心，啊，每天就很有动力这样子，好、啊，所以跟员工利益捆绑，好、啊，就会成为一个真正的向有向心力、一致性的一个团队。很多老板生意没有办法做好、啊，没有办法带好团队了、啊，就是因为这分钱机制没搞好，啊，或舍不得拿钱出来分。所以愿不愿意分呢、啊，是一个人的胸怀问题；懂不懂得分呢、啊，则是技术问题。好、啊，如果说听到现在啊。哎，还舍不得去分钱这个动作，好，那就表示了，啊、哦，头脑有点问题，智慧不够了，啊、哦，因为一个人的胸怀跟格局天生有，不是后天才有的，但是是可以学的，啊、哦，所以如果有智慧了，一听就懂，应该就要学会。好，那前面讲的是分未来的钱，接下来要讲的是分过去浪费的钱。假设一个公司的成本一直居高不下。或者新开的公司持续亏损，啊，就可以用下面的一个方法来改变这个现状、啊，例如啊，假设这间公司的龙头坏了，然后一直在漏水，老板看到之后是不是會让人赶快去处理、啊，或者甚至会修，就亲自动手去处理。但是员工看见的话，那、啊、就无所谓啊、嗯，当然没看到，然、啊、后就走掉了。但是如果他知道这是在浪费公司的钱，好、啊啊，这个浪费的钱，这这个浪费的钱其实跟他没有关系，所以他不会去操心。或者是常看到办公室总是有人有加班的可能性嘛，然后就最后呃有人可能先走，可是他是比较远一点区域，他走了那也不关灯，对不对？好，那其实都在浪费公司的这个电费，他也不会管。所以公司的浪费严重啊，或公司经营不善出现亏损的时候，员工会不会知道？哦，有可能，因为你就算不跟员工说，员工也知道的啊，是因为生意好不好，其实他们都很清楚，他们是很聪明。哦，所以他们也知道说生意不好，员工老老板一定是不赚钱的。那、啊、如果我们这时候拿员工在出气啊，哦，还是说我们应该想办法跟员工建立利益共同体，一起来改变目前这种浪费的一个情况所以这时候老板会有两种选择：一个就是把钱亏在市场上，啊、哦，然后别人就说这个老板没用啊、哦，赚到钱；一种就是把亏掉钱花在员工上。好、哦，那我们觉得哪一个比较好？如果我们把钱亏在这个市场上，人家说这个老板傻、啊，没有能力，没有水平啊,啊。如果花在员工上，员工就会觉得，嗯，这个、老板，这个是棒，这个恩惠啊，这个非常的好。所以与，与其把钱亏在市场上，还不如把这个亏的钱给员工赚。哦，就是举一个这个安亲班的例子啊。哦，有一个安亲班呐、啊，哦，他是因为刚开，新开的。口碑还没有那么的响亮，啊、哦，所以就是连续啊几个月都是亏，那亏不亏员工一定知道为什么？因为没有人来青班这边学习啊，或者托管啊，反正总而言之没有收入，员工一定知道的嘛。那员工有没有可能有这种转亏为盈的机能力？肯定是有的。那为什么他没有去做这样的事情？哦，为什么呢？因为员工会这样想啊，反正老板不急啊，哦，那我要急什么？反正我每月的收入拿到就好，哦，那在了解刚刚前面那种分分钱的这个思维之后，哦，他决定使用这种所谓的减少式机制。好、哦，什么是减少式机制？就是以上个月亏损的钱呢、啊、为基数，这个月少亏的部分、啊、百分之五分给员工。好、哦，举例，好、哦，假设这个阿前班上个月亏十万。那连续每个月都亏十万，一年下来是不是亏 120？ 那如果说把这120万的50趴投资在员工身上，会发生什么事？哦、wow, ，那就精彩了。好，所以他就这个园长，他就跟这个员工说：“哎、欸，大家都知道我们这个安全班现在是不赚钱的，每个月都在亏十万块。那如果我们大家一起努力啊，啊，让我们亏损变少，哦，那我个人呢、啊、就愿意把这个亏损啊，少亏那个百分之五十啊，给大家做分红。”比如说现在是10万，那假设下个月亏损赔五万，那是不是就少亏了五万？这5万 50% 啊，就是两万嘛，分给大家。所以当他实施了这个分钱制度以后，当月就盈亏就平衡。好，这个这个结果一定是显而易见。我就像呃现在 u 把的在这个数位营销这个公司一样，其实现在这个 FB 的这个广告费越来越高，这个广告投放越来越难做，成本一直不断飙高。所以其实这老板也是想类似的这样减少式机制，一直说举例好了，我今天嗯投放一个产品，它平均一个名名单呐、啊、的成本是一千块好了，哦那那忽然飙到两千，那是不是很痛苦？因为等于是我要花两倍预算才可以有产生一个客户，哦就应该讲产生一个名单，好、哦、那那那怎么办呢？好那不然这样子啊，那过往哦可能是这个标准是可以平均起来了。每天只要一个名单只要8 0百，好，定这个八0这个这个水平为这个基准。假设今天哎、欸、有有有员工能够想办法优化这個整个广告投放的很多地方啊，好、哦，让这、這個、结果这个名单成本呢变到只要600。那是不是假这假设在800跟六0他他只要花 600， 是不是让公司一个名单多省两0好，那就可能他他就可以把这两百可能百0分给这个。执行优化的人，啊、哦，就是让公司少亏的人当部奖金，所以其实是有蛮多老板他知道，哦、呃，这个是可以这样子去使用，只是他可能不知道这叫减少式机制啊，好、哦，所以其实就是刚刚讲的第二个分亏损的钱，啊、哦，第一个就是分未来的钱，好、哦，然后甚甚至还有一个小故事啊，啊、哦，有一个这个开餐饮的，啊、哦，这个每个月啊，这个餐饮洗碗巾啊，我、啊、的两大桶都洗不够。当然，你也不知道说员工有没有偷偷把这个洗碗巾啊带回去用。当他导入这个机制以后，每个月节省下来的洗碗巾啊，结算成现金，他就可以拿到一半。所以一个月之后发现，哎，原本要两两大桶，就现在一大桶都没用完啊，就就他就怀疑员工是为了节省这个洗碗巾啊，就晚去洗干净。然后员工就亲自示范这洗碗流程，都说哎这样这样这样这样这样这哦，所以这样是不是只要一点点，而且碗一样干净？所以这就是人性，人们只做和自己的意向外的事情老板必须学会带领员工从市场上拿钱去分未来的钱，分过去浪费的钱，这样企业就会开源节流，然后业绩就会增长，精力就会增加。哦，所以这个这个洗碗机呢，也是我之前在大陆的时候。那时候就因为我们有饭厅、有食堂，啊，因为这员工也颇多的，因为有这个维修厂，所以就是必须大部分也都是外地人嘛，哦、啊，所以就是会有聚，要有这个开火，然后就有厨师，然后我就发现，哎、欸，每个月在报销、在审核那费用的时候，我說莫名其妙，啊，这个呃，大陆讲基金啊，其实就是味精的一种啦，哦、啊，就是基金、味精都是一都是同样的概念，又很凶。啊，因为因为其实有把，嗯，觉得吃鸡精味精这种东西对身体真的不是很好。我印象中好像是原本一个月啊，我们可以用到七包还八包吧，反正蛮多的。然后就是说，我说哎，欸、可不能用少一点，我说这个加太多对身体也不好。但是我是没有导入这种减少吃鸡汁的奖金啊，我只是用道德劝说。哦，那后来就反正我就是有点砍预算就对了。好，然后就就强迫他们就啊，比如说原本是十包好了，我说不行，这样加太多、啊、你整一个月只能用六包，哦、啊，就打个七折六折这样，好、啊，就不给他那么多钱了、啊，就说啊，我没办法，我挣跟这些钱去买，啊，当然他就少加一点了、啊，所以这样回想起来，哎，如果那个时候啊，我我我用这种减少式机制，那会不会菜变得更好吃，然、啊、后菜买更便宜、啊，有没有可能？也是有可能，啊、所以那时候就是还,还比较嫩哦、啊，在这种。管理学上没有那么多经验就就没有这种手法可以去让公司变得更好。我不像现在已经呃累积的经验比较多，我就可以这样侃侃而谈。好，甚至这讲、個、到最后，我讲那个我的这个堂哥，哦，其实他也是跟这个他他的应该这样讲，他后来自己，他跟我一样都是在会计事务所。那其实。嗯，开事务所其实是对我而言是一个蛮廉价的一个劳工的一个呃所谓的公司的一种怎么讲？其实那时候我算过，大概平均的时薪呢，大概跟麦当劳没有差太多。哦，但是哦，就是有点剥削老公，其实也不用讲剥削老公，就是反正拿新鲜的肝去换钱的一种概念。好、哦、了，为什么会讲这个？其实因为在所谓的三思会计师、律师跟医师哦，会计师这个产业是真的很卑微，哦，这个就是因为现在企业赚钱真的不容易，那会计师贡献他的专业去查账啊、出报表啊、签名啊，哦，这个东西其实要花很多时间精力，而且还要背负一定的风险。然、哦、后最近常常会有那种企业做假账被爆出来，这样觉得就是会计师的风险。好，但是其实收的这个工费不一定很。可问题是，就是该做的动作就是要那么多，不然如果到时候出事了，这个责任全部都是会计师的。好，那那这样怎么办？那你就必须要有那么多查账员跟主管。可是问题的事情就做不完，所以那时候，嗯，我们是被训练不错啦。哦，就是讲说加班费，好，就是都会讲，都会教育新人，就说，哎，你们今天刚毕业嘛，都没有经验，那有这个事务所这个环境啊。好，让、哦、你们在这边学习这個查账啊、稽核、审计的一些技巧、哦。所以这个加班费哦，你们自己要注意，你们在报销的时候、哦，可能要打个折。为什么呢、哦？因为第一个，工作一定会有所谓的无效率时间，你们可能会累，哦、你们可能去讲电话，你们可能去做什么事情，哦、或者干嘛发呆思考，是不是无效率时间？啊、哦，这很有道理哦，对不对？啊，另外一个就是，欸学习工时，因为没有经验嘛，那你是不是要问别人，参考以前的做法，哦，或者是找资料，是吧？那这些都是学习时间啊，学习应该是个人时间哦，不能算在加班 ，over time 的这个时间，哦，所以那时候哦很惨，加班了、哦，其实一个月都超过1 0百小时的，一个月加班一个100个小时的，正常工时一周四十。一个月已经一百六， 160, 然后你你你再加上一一百小时以上的这个加班，每天都到上班都超过12个小时的，然后而且你报还不能报 100， 或是更多，你要打七折，因为你这样的绩效才会好看，不然呢隔年哦、喔，这个忙季一结束的时候，哇，那个有奖金可以拿的时候，或者是年终考核的时候，哇，就很难看，然后这个这个。为什么这个这个 staff 他的这个加班时数很高，能力一定不行，哇、哦！所以这时候就会被打，绩效就会差，好、哦，所以就是这样子。那,那所以我就觉得，哎，这个在会计产业真的是很惨啊。那所以造成说这个流动率就很高，因为应该这样讲，这些 partner 就是老板们，他其实蛮难签到企业，然后这个公费也很难。可是他们也想要拿他们该拿的嘛，因为毕竟熬了一二十年，又考会计师执照，然后又这个那个，然后要交际，然后就好不容易熬到了合伙人身份，然后才可以可能年薪三五百万甚至千万。那他们当然不愿意多给啊，因为这是媳妇熬成婆，刚才想象一下你，你你你在这個、这个产业领域投十年哦、喔，每天平均上班十二个小时。然后忽然可能在哦，忽然变十个小时，变八个小时，加了甚至到加了不用加班。然后这样十五年过去，然后终于二十年过去，你当上合伙人。然后这时候你是不是也工作的这个时间也过了一半？哎，那这样你当然会希望，哎，那这样子我要把我以前这个上班的这些很长时速的钱成本给回收嘛，所以你想要多拿一点。那开始层层这样分下去的时候，我就不就没有办法分给底下的经理啊。然后组组长啊，或者他账样那么多啊，所以讲到这边就是，就讲到我堂哥，然、啊、他是他蛮厉害的，他后来就是有去美国啊去深造，然后就是学蛮多东西回来，啊然后就进入了税务部门，啊然后专门去做一些理财、税务规划等等啊这样子，然后就后来有一次啊，他就有个他他他负责一个大客户。好，上市会公司的老板，我就跟他聊天，说，哎、欸，这样子，嗯，你有没有想过自己做、啊？哦，然后那一开始，其实我堂哥没有去思考到说离开这个大型，因为我们是那个时候，那个在我那时候是四大，现在已经没有四大，我们四大之首，这、就是、这个事务所，他没有想过，因为名气蛮蛮不错的、啊、就是名声，哎、欸，大家听到都竖起大拇指，哎、欸，不错这样子，然后他就，嗯。就没有去思考要单干这件事情。后来算一算了，他是算一下，他说这样子好像自己出来做哦比较划算。为什么？就收那些公费啊，他、啊、这个他的老板算然挂一个副总，可副总毕竟也是副的嘛。你就算总经理上面还有一个股东嘛，老板董事长嘛。然后所以他觉得说啊，我们算挂一个副总，我跟每次老板开会的时候讲，哎、欸，待会开会哦。然后可能这时候下已经要到下班时间，晚上六七点，一句话，待会开会，也不跟你讲几点。然后这是他自己私下跟我聊天的时候说，也不跟你讲几点哦。然后可能七点半没通知你，那你就等啊。老板跟你讲要开会，你敢走吗？好，八点，可能甚至更晚。嗯嗯，开会，然后一开又开半小时一小时，又拖到下班时间。那那段时间到底要吃饭吗？还是怎么样？其实就他觉得说，啊、嗯，这样子。很很浪费时间，然后再就是这個客户的关系也是他去维护，啊，这个如果客户有不爽情绪的，他都要去处理。好了，这个老板啊，就是每年大概就是一次到两次、啊，而至少会一次。为什么？因为要收钱的时候要签签字嘛，大家总是要哎、欸，大家聊一下，哎，今天服务好不好啊？这个副总有没有做的哪里需要改进地方啊？然后跟可能跟对方的老板互相高层见面寒暄一下。签字好，那今年的工费大概就这样子哦，然后就就敲定嘛。他就要靠，事情都他做，钱都老板收，然后就给他他拿该拿的一小小部分，他就算这样子不划算，就决定单干。我就把这个就就跟客户说啊，不然这样我自己开一间，然后客户也很顶他，就说好，那我还是给你服务啊。然后就做，然后马上这个尽力哦，就翻倍。为什么？因为。翻倍的原因就是因为原本公司抽走了，老板抽走了，哦，就就回到他自己身上。然后后来因为都有保持关系，都会找我这堂哥聊天。哇，那很厉害哦！一年你也额这样，那隔年就翻了一番，再隔一年又再翻了一番。然后现在甚至还去挖之前那个四大这个他以前认识的一个主管。然后那待遇哦还不比在四大差。重点，我觉得这老这个堂哥真的是佛心来的老板，他们想说。这边不能加班，每天早上就九点上班，五点就下班，就是把所有的登记在该关的关离开，不准留在公司。重点是待遇哦，还跟之前在事务所一样好。那之前在事务所加班加到通宵，蛮正常的，事情做不完就是加班责任制。啊，甚至来讲说，哎、欸，那这样子，你如果有多时间，你去接案子我不管。我那天听到这边，我就说哇，这个堂哥真的很很好。当然，因为我能力没有那么强，因为那个。他、啊、他挖的那个主管真的是蛮厉害的哦，所以我，我我也不可能跟堂哥说，要不然我来这边帮你打工，好嘞，哦，讲不出这种话。所以我要讲说，其实这就是分钱的机制，因为我堂哥就很懂，因为其实他已经是不太缺，哦，不太缺，那他也希望说有个环境，可以给后面的一些后辈啊，有一些发展的一些空间，所以他就培养他们，甚至多给他们，那是不是就会死心塌地？哦，在那边就是好好的去做，然后甚至做的更好，超出老板的预期，一定会，因为老板讲很直接啊，你就跟着我五年、十年，反正我就是要退，最多再干了十年就要退了，那要退这些客户都是你的，那你就跟这一段时间你就跟着我做，好，那你学到所有的能力都是你的，然后你你,你这些客户你你就是好好服务好，然后继续就给你承接，那这些基本盘的这个营营业人都在。然后你再用你现在学到的能力再去接更多新客户，那你是不是这个就可以预期到你未来的这个璀璨的这个光明未来在那边？哦，所以他们的积极度就很高，所以这就是有用好的一个正确的分钱机制产生的一个结果。所以其实真的是如果有在听这个内容的朋友，如果你今天想要创业，那一定要先思考清楚你的分钱机制。分未来的钱跟分这个，呃，当然你,你还没创业就没有过去浪费的钱了、啊。好，那如果你已经在创业路途上，或者是已经创业一阵子了，那真的要好好思考，哦，这个未来的钱跟亏损钱，其实是真的是可以提高员工积极度一个比较好的一个方法。好，所以今天今天讲的比较多，因为这个也跟这有尤爸过往经验的比较多切身相关一些案例。哦，所以就跟各位分享，也希望各位能够有所啊，就是一些启发啦，或者一些想法。好、哦，那记得啊，如果说觉得哎，这个今天内容真的不错，蛮有共鸣的哦，可以在底下帮我们留言。那、啊、如果说哎，这个有有觉得说实行了，就哎成效不错。可能三个月、六个月之后，我觉得哎、欸，公司营业大爆发，净利大增加，没有啊？那记得再回来这个我们、嗯、这边帮我们抖那一下，支持我们一下啊！支持我们这个不仅很年的这个频道，持续继续往前，能够给大家更多优质的一个内容。好，那这个、这个这个创业时代的专题分享，好，就今天就到这边结束。好，那我们下周见喽，拜拜。